0: قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال ان النذر لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي والتركب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من نعم في هذا الحديث النهي عن النذر سبق أن تكلمنا على هذه المسألة وذكرنا أن النذر ينقسم إلى قسمين قسم الأول نذر مطلق والقسم الثاني نذر معلق وأن الذي ينهى عنه هو النذر المعلق كان يعلق عبادة من العبادات على حصول منحة أو تفريج كربة محنة أما النذر المطلق مثل لو قال الله علي أن أصوم يوما أو يومين أو أن أصلي ركعتين ونحو ذلك فهذا على الرأي الثالث أنه مستحب وأن الذي ينهى عنه هو النذر المعلق يعلق طاعة على فعل على حصول منحة أو تفريج كربة قال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل يعني البخيل هذا يعني قولنا وسلم وإنما يستخرج به من البخيل البخيل هذا الذي لا يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه فينذر هذا النذر فيتحتم عليه أن يقوم به يعني البخيل هذا لا يقوم بالنذر الذي وجب عليه فينذر فيتحتم عليه أن يؤديه فيستخرج هذا بالنذر من هذا البقير وفيه أيضا التعليل يعني فيه التعليل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يستخرج نعم قوله إنه لا يأتي بخير نعم إنه لا يأتي بخير في هذا تعليل الأحكام والأحكام منها ما جاء تعليله في الشرع ومنها ما لم يأتي تعليله في الشرع ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية حافية غير منتعلة فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال تمشي ولتركب في هذا الحديث مسائل مثلا أولى أن من نذر طاعة وغير طاعة فإنه يجب عليه أن يوفي بالطاعة أما غير الطاعة فإنه لا يجب عليه الموافقة بها فهذه المرأة نذرة الطاعة أو غير طاعة أن تمشي البيت الله الحرام هذه طاعة حافية هذا غير طاعة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمشي لأن هذا هو الطاعة وأن تركب يعني لا تمشي حافية هذا لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكذلك أيضا في هذا أن نذر الطاعة يجب أن يوفى به لأن هذه المرأة نذرة تمشي إلى بيت الله الحرام والمشي إلى بيت الله الحرام هذه طاعة فيجب أن يوفى به وفيه أن العبادات توقيفية عبادات توقيفية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها إلا بما هو طاعة وعبادة فالأصل في العبادات الحضر الأصل في العبادات الحضر وفي هذا أيضا بيان للعلة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر لأنه يستخرج به من البخيل ولأنه لا يرد القدر وأيضا أن الإنسان قد يعجز عن القيام به يعجز وهذا يحصل كثير تجد أن بعض الناس ينذر بعض الناس ينذر أنه يصوم كذا وكذا أو أنه يتصدق بكذا وكذا إلى آخره، فيعجز عن القيام فنهى أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم نهى عن النذر وفي هذا بيان لقسم من أقسام النذر سبق أن ذكرنا أن النذر ينقسم إلى أقسام القسم الأول النذر المستحيل نعم القسم الأول النذر المستحيل فهذا لا يجب أن يوفى به بل لا ينعقد بل لا ينعقد ولا تجب به كفاره. القسم الثاني النذر المحرم كما لو نذر معصيه من المعاصي مثل لو قال الله علي نذر ان اشرب الدخان ونحو ذلك فهذا لا يجب عليه ان يوفي به بالاتفاق لكن هل تجب عليه كفاره او نقول بانه لا تجب عليه كفاره. المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله انه تجب فيه كفاره وقد جاء في ذلك حديث عمران بن حسين ورد ايضا عن جمع من الصحابه رضي الله تعالى عنه والراي الثاني وهو قول اكثر اهل العلم انه لا تجب عليه كفاره لحيث عقبه ابن عامر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفاره النذل كفاره يمين قال كفارة الندر كفارة يمين القسم الثالث ندر الطاعة فهذا يجب أن يوفي به وندر الطاعة كما سلف لنا أنه ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون مطلقا كما لو قال لله علي أن أصوم يوما أو لله علي أن أتصدق بكذا وكذا إلى آخره. والقسم الثاني أن يكون معلقا، القسم الثاني أن يكون معلقا على حصول منحة أو النجاة من محنة كما لو قال إن نجحت في الامتحان فلله علي كذا وكذا أو إن سلم مالي الغائب أو إن شفيت من مرض كذا وكذا فيجب علي كذا وكذا فهذا القسم وهو نذر الطاعة هو الذي يجب أن يوفى به القسم الرابع النذر المكروه كما لو نذر أن يطلق زوجته إلى خله فهذا لا يجب عليه أن يوفي به وإذا لم يوفي به فإن عليه كفارة القسم الخامس والأخير نذر المباح. القسم الخامس والأخير نذر المباح كما لو نذر أن يلبس ثوبه أو أن يركب سيارة أو أن يسافر أو أن يخرج نزهة ونحو ذلك فهذا أيضا لا يجب عليه أن يوفي به لكن المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن نذر المباح يجب عليه فيه كفارة يمين قول النبي صلى الله عليه وسلم في, عقبة في صحيح مسلم كفارة النذر كفارة يمين و عند الشيخ الإسلام ثمية رحمه الله أن نذر المباح لا, لا يجب لوثى به ولا يجب فيه كفارة ومن أدلتهم هذا الحديث فإن في حيث عقبة رضي الله تعالى عنها في حيث عقبة رضي الله تعالى عنه في قصة أخته لما ندرة تمشي إلى المسجد الحرام حافية أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمشي إلى المسجد الحرام وهي راكبة يعني منتعلة ومع ذلك لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة يمين قال ونقل المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها نعم هذا الحديث مما يستدل به الامام احمد رحمه الله تعالى ان من نذر نذرا وتمكن منه ومات قبل ان يوفيه فانه يشرع لوليه ان يقضيه كما تقدم لنا في الدرس السابق عبارة صاحب الذات أن أن من نذر صلاة أو اعتكافا أو صياما أو حجا ثم مات قبل أن يقضيه فإنه يشرع لوليه أن يقضيه عنه فهذا الحديث مما يستدل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن من نذر ثم مات قد تمكن من هذا النظر قبل أن يوفيه فإنه يشرع لوليه أن يقضيه عنه فإذا نذر أن يصلي ركعتين وتمكن منهما ثم مات فإنه يشرع لوليه أن يصلي هاتين ركعتين أو نذر اعتكافا ثم مات قبل أن يأتي به وقد تمكن منه أو نذر صياما ثم مات وقد تمكن من هذا الصيام فإنه يشرع لوليه أن يقضيه أو نذر حجا ثم مات فإنه يشرع لوليه أن يقضيه بل إن خلف تلكة يجب على وليه أن يقضيه هذا المشهور مذهب الإمام أحمد خلافا لجمهور العلماء رحمه الله فإنهم لا يرون أنه يقضى النذر عن بيت وهذا الحديث مما يستدل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومثل حيث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وايضا حيث عائشه من مات وعليه صيام صام عنه وليه بل كما سبق ان ذكرنا ان شيخ الاسلام تيميه رحمه الله يرى انه يقضى عن الميت حتى ما وجب باصل الشرع يعني كصيام رمضان كالكفاره كصيام المتعه الى اخره اذا تمكن منها ولم يفعلها ثم مات فانه يشرع لوليه ان يقضي هذا هذا الصيام عنه في عموم حديث عائشه وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وان خلف تركه كما سلف فانه يجب على وليه أن يقضي عنه هذا الصيام أو أن يطحن من التركة عن كل يوم مسكينا قال ونقل المؤلف رحمه الله تعالى عن كعب مالك قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه تخلف عن غزوه تبوك وخلف أمره وتاب الله عز وجل عليه ولما تاب الله عز وجل عليه نذر رضي الله تعالى عنه أن ينخلع من ماله قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله نذر ان تاب الله عز وجل عليه ان يتصدق ان يتصدق بماله فاذا نذر شخص ان يتصدق بماله فهل يجب عليه ان يتصدق بجميع ماله او يتصدق ببعض ماله او او نعم هل يجب عليه ان يتصدق بكل ماله او انه يكفيه بعض ماله؟ المشهور المذهب مذهب لإمام احمد رحمه الله تعالى انه اذا نذر ان يتصدق بماله انه يكفيه الثلث يعني يكفيه الثلث ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب امسك عليك بعض مالك فهو خير لك فقالوا بانه يكفيه الثلث واستدلوا ايضا بحديث ابي لبابه فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بالثلث الرأي الثاني رأي الثاني أنه لا يتقيد ذلك بالثلث وإنما يمسك من ماله ما يكفيه ويكفي أهله نعم يعني يمسك من ماله ما يكفيه ويكفي أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول يعني وقوله عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت فالعلماء رحمه الله لهم هذان الرايان الرأي الأول أنه يكفيه الثلث إذا نذر أن يتصدق بكل ماله والرأي الثاني أنه يتصدق بماله لكن يمسك من ماله ما يكفيه ويكفي من يمونه لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وأيضاً قوله مسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب أنه يمسك من ماله ما يكفيه ويكفي أهله، ولأن النفقة هذه لأن ما دام أنه نذر حيث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطعه. وما دام أنه نذر فالأصل أنه يوفي بالنذر لكن النفقة الشرعية هذه كالمستثنات يعني لا تكون داخلة في النذر لأنها أمر واجب فتكون كالمستثنات وأما حيث بربابة رضي الله تعالى عنه في مسند أحمد فالحيث هذا فيه ضعف فالأقرب في هذه المسألة وما ذهب إليه أهل الرأي الثاني والله عالم صلى <تصفيق> الله عليه وسلم